0: Epale mi gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno señores, comenzamos el noveno mes del año 2020, sexto mes de confinamiento probablemente para muchos, como yo Y bueno, comenzamos con noticias un poco extrañas la semana pasada, el jueves, justamente después de que grabé este episodio Bueno, el, el episodio anterior, este que lo estoy grabando ayer Sí, o sea, jueves, lo grabé ayer Ustedes lo están escuchando hoy, 7 de la noche Si son este, puntuales O si yo soy puntual porque la semana pasada también se me olvidó publicarlo temprano pero, Bueno, el punto es Que la semana pasada, después de que grabé el podcast En la tarde me puse a ver un, un, un programa de un youtuber que, que yo sigo y estaba hablando de un tema un poco polémico, o más que polémico, un tema que puede generar debate. Debates que, la verdad, se pueden poner muy, muy candentes en el asunto, no en el sentido sexual, sino en el sentido de que, de que genera radicalismo, genera fanatismo. O sea, hay temas allí que eh, hay que tocar con, con cuidado muy importante, hubo algo que vi en, en, en la entrevista que, que hizo este youtuber, que es el tema de la mentalidad crítica y de que uno no puede publicar cualquier cosa en las redes. Sobre todo si uno es una persona que tiene muchísimos seguidores. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengas muchísimos seguidores quiere decir que mucha gente, aunque tú, no sé, aunque tú seas un gamer o de repente seas un comediante o o lo que hagas es hablar paja, hay mucha gente que lo que tú digas o lo que tú compartas de alguna noticia o de algo que esté pasando se lo puede creer. Pongamos este ejemplo de lo de la pandemia, supongamos que alguien como Emilio Lovera cree que la pandemia o dice a modo de chiste que la pandemia es un complot mundial, hay mucha gente que obviamente lo va a tomar de risa, pero va a haber un porcentaje, así sea pequeño, que va a considerar esto como una verdad y no va a poner en duda que, eh, que eso puede que sea mentira. Es un tema de, de la mentalidad crítica, pero eso vamos a hablar en el, próximo, en el próximo bloque. Otra noticia, la semana pasada, como les había dicho, en, en el miércoles de la semana pasada, Belatón había sido tendencia en Twitter por el tema de que se había abierto un OnlyFans, fans. El viernes hubo un peo porque al final la caraja como que no se dio ningún nut, pero... Eso también está bastante candente porque al final OnlyFans no es una plataforma pornográfica, o sea, no es para compartir únicamente fotos de desnudos y van así, sino que en general es para compartir contenido exclusivo para los fans, por eso se llama Solo Fans, OnlyFans, eso por otra parte. La semana pasada también liberaron a Requesens y en estos días dieron el indulto para que liberaran a otros presos eh, políticos que estaban en Ramo Verde, en el helicoide... Varios allí en la semana. Pero el más así resultante fue Requesens Que fue el que, re el, que, el que requesó todo. El que empezó todo. Y... Si no me equivoco fue el miércoles. El miércoles no. El jueves o el viernes. En la tarde noche. Que también hubo un tema allí con el tema de, de que se dicen las noticias. Y no... O sea... Al grado sí lo liberaron. Pero la noticia salió como a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la mañana como que habían dicho. Mira, sí lo vamos a liberar. Pero ni siquiera lo habían liberado, no, lo, llegó a su casa como a las 5 de la tarde, una vaina así. Y bueno, el lunes, el último día de agosto, agosto mi agosto terminó, pero mira del culo, el lunes como a las 9 de la noche más o menos, eh, me llegó un correo de la del universidad, del, del consejo directivo, del, del rector, diciendo que bueno, que nos vamos a pasar por el culo, las tres semanas que les habíamos prometido que después de que pasara esto ustedes iban a poder terminar sus materias de manera presencial. Aquellos que no podían como que no podían terminar porque tenían laboratorios, alguna materia de ladilla, así como álgebra, álgebra 1, donde está Andrés Caña. Bueno, no nos vamos a pasar por el culo esa decisión y la vamos a anular. ¿Por qué? Porque vamos a terminar el trimestre el 25 de septiembre. Literalmente cuatro semanas. Cuatro semanas para terminar el trimestre. A fecha de hoy. 3 de septiembre a las 12 del mediodía. Yo todavía no he recibido ningún correo de ningún profesor. Diciendo qué vamos a hacer para terminar el trimestre. El 25 de septiembre. No se han, no han dicho nada. O sea, dijeron que iban a terminar. Que iban a designar una comisión para que dijera qué es lo que íbamos a hacer. Pero hasta ahí. Decisión que considero un poco acelerada. Y que o sea, creo que. Primero, debían haber dado la decisión antes, por lo menos dos meses, para que la comisión tuviera tiempo de evaluar, para que en caso de que hubiera evaluaciones, las evaluaciones no fueran de coñazo, porque si bien el trimestre estaba a punto de terminar, no era que faltaba una semana, o sea, literalmente por lo menos a mí me faltaban que si dos semanas de clase, como seis clases de álgebra para el último parcial, entonces eh, eso a distancia es otro beta. Además de que tenemos seis meses, seis meses sin ver clases. Yo tengo literalmente desde el 12, desde el 11 de marzo, yo no veo clases de álgebra y creo que ese día no tuve clases. De paso, de paso. Por ahí se las leo. Entonces, eso es lo que tenemos esta semana en Guachafita Podcast con Andrés Caña. Bueno, señores, como les dije la semana pasada, estaba viendo este programa en YouTube. Y me llamó mucho la atención, de hecho, fue como una alarma porque dijeron varias cosas que me hicieron ruido con respecto a un tema. No voy a hablar de ese tema, era la idea, pero hoy me quiero extender en otra cosa, así que lo dejaremos para después, o para nunca. Nunca sabrán qué, qué tema fue. El punto es que estaba viendo esta entrevista y tocaron varias cosas que no eran ciertas, en primer lugar. Tocaron temas eh, que no eran, o sea, como, mira, el cielo es verde, y ya. Ah, bueno, el cielo es verde porque, porque sí. No, las cosas no son así. Primero, tocaron un tema de, de conspiraciones como que estamos en una guerra bacteriológica, que todo esto fue algo que estaba planeado, que se hicieron un virus y una vaina, como una afirmación. Si bien no fue el youtuber que yo vi, o sea, el entrevistador, el que lo estaba diciendo, el entrevistado sí, sí lo dijo y lo afirmó y, y no se hizo ninguna aclaratoria Dentro del programa, ni después, ni en las redes, nada Cosa que me parece muy, muy, muy mal Porque, como digo, hay mucha gente que se puede creer las vainas Y la mayoría de la gente no tiene mentalidad crítica No se se pregunta como, oye, ¿esto será verdad? ¿O esto será mentira? Porque no necesariamente siempre hay que buscar la verdad A veces también hay que desmontar las mentiras y todo el asunto Y me di cuenta de que para poder debatir con alguien temas controversiales como pueden ser no sé el aborto o los derechos de los homosexuales o qué sé yo sobre todo con personas eh, que no piensan igual que tú tienes que tener como un plano muy amplio voy a dar varios consejos cuando vayan a debatir con alguien si es posible de verdad que ese debate esté previamente agendado o sea que ustedes ya sepan que van a ir a eso o sea que ustedes se puedan informar al respecto, tanto de la visión de la otra persona como de la suya propia porque no somos o sea se nos olvidan las vainas o, o a veces ni siquiera sabemos por qué estamos haciendo algo o sea, es como, mira, hay que saber por qué se están dando esto, qué se está haciendo cuáles son las razones, todo el asunto tanto desde tu punto de vista como desde el punto de vista del otro, también hay que ver cómo, o sea, ponerse en los zapatos del otro y ver qué es lo que él ve o intentar hacerlo eso es lo primero Tratar de que el, los debates estén como agendados con... Mira, yo sé que el viernes voy a ir a hablar con Fernando de Tal... Que el carajo, no sé... Eh, cree que después de las nubes hay, hay ovnis. Ah, bueno, entonces... Ajá. Ya yo tengo que ir preparado para... Coño, para hablar con esta persona. Porque tampoco el debate es irse a caer a coñazos. Hay mucha gente que... Que en lo que hay un punto que está en contra suya... Se pone a la defensiva... Y no busca como intentar escuchar. Entonces. Número uno. Tratar de agendar. Número dos. En caso de que ya ustedes estén en la situación. Por ejemplo. Están en el metro y están escuchando a alguien que está diciendo muchas estupideces según ustedes. Uno. No lo detengan. No lo manden a callar. Porque está en todo su derecho de, de expresarse. O sea. Ese es su derecho. No lo manden a callar y escúchenlo. Escuchen todo lo que diga. Todo, todo, todo. Así... Le esté mentando la madre. Así sea algo que sea totalmente falso. Y que esté demostrado que es falso. Ustedes escuchen. Escuchen todo. Si es posible. Anoten los puntos que ustedes creen que es importante. Decirles a la persona que están mal. Por ejemplo. El cielo es verde. Lo que dije al principio del, del episodio. Ajá. ok. El cielo no es verde. ¿Por qué no es verde? Bueno, si ustedes ven el cielo... Eh, es azul porque hay unas partículas, mejor dicho, hay unas moléculas eh, de ozono que están compuestas por tres átomos de oxígeno que dan la coloración azul al cielo, ¿ok? Puede tornarse verde, porque eso es lo otro, puede que el cielo no sea verde, pero puede que se vea verde en ciertos momentos, o sea, en una aurora boreal, bajo ciertas vainas de la luz, o sea, X, entonces, no es que el cielo sea verde, es que bajo ciertas vainas el cielo es verde, entonces, que, bueno, estoy hablando desde el punto científico, pero por ejemplo, eh, en el tema, no sé, de los derechos de los, de los homosexuales, por ejemplo, tienen que escuchar a la otra persona, ¿por qué no debería hacer esto?, ¿por qué tal?, Ajá. y ir ustedes, como les digo, con un, con una mentalidad abierta de, ok, esto es lo que nosotros estamos proponiendo, o sea, Ah, tal, 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 fino. Y sin llegar a, a caerse a piña. O sea, yo creo que si ustedes van a discutir con alguien, a debatir con alguien, y ustedes van con la mentalidad de que ustedes son los que tienen la razón, ustedes no tienen la razón. Así, de una se los digo, va a ganar la otra persona. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dejar llevar por la rabia, o por los sentimientos, o por, esa, por ese sentimiento de que ustedes tienen la razón. Y como les digo, cuando uno intenta tenerle la razón, porque sí, aunque tenga todas las pruebas, uno es el que no tiene la razón. Así de sencillo. Entonces, paso uno, tratar de saber cuando uno va a estar en contacto con alguien que no piense o que uno. Dos, escucharle y anotar, o sea, tener como ajá, esto, esto y esto, porque tampoco es que le van a rebatir todo. De repente la persona está errada que si en una cosa. Entonces, ajá, por esto, tal. Y también eso les va a ayudar a no extenderse demasiado en una plática que de repente no tiene ningún sentido. Porque si ustedes van en el metro con una persona que está hablando cuatro estupideces. ¿Para qué van a ponerse a debatir? Escúchenlo. Si van con amigos, hablen entre ustedes después. Pero no se pongan a debatir con alguien que va en el metro y, que, y con la cual ustedes no van a, a verse más nunca. O sea, esa persona se baja y ya no la viste más. Si es un amigo de ustedes, si es un compañero de clase, si es algo, ah, bueno, eso es otro beta. Pero... Si es posible evitar un debate innecesario, evítenlo, o sea, de verdad, no no, no ganan nada generando un debate con alguien que no que no van a ver más, entonces, ya saben, pendiente por ahí, cuidado con los temas controversiales y con, y con ese tipo de noticias. Tema 2, Bella Thorne, bueno, como les dije en el episodio pasado, ella se abrió en OnlyFans, había ganado 2 millones de dólares, era, era la cifra, en como en un día dos días no había o una semana no sé y los fans el viernes estaban arrechos arrechos porque la caraja nunca montó ningún nude pues o sea no montó nada o sea una foto de ella en vacaciones en la playa en Hawái una vaina así normal o sea las fotos que monta en Instagram las montó ahí ya y la gente se arrechó y que no que me estafaron qué tal y pin que pum, que pan y lo cierto es que la caja tiene todo el derecho. Pues porque, como les había comentado al principio. La plataforma fue hecha para subir contenido exclusivo. No pornográfico. No desnudos. No... O sea, se puede subir. No te lo... No te lo prohíben. Pero... Contenido exclusivo puede ser. Desde bloopers. De alguna escena que esté grabando. Como un blog... O algún escrito, o fotos de mi gato, foto de mis patas o foto de mi culo. O sea, hay muchas posibilidades dentro de dentro OnlyFans. No o sea, que, que la industria pornográfica prácticamente se adueñó de esos es otro beta, Es como en Twitter. Tú puedes estar leyendo una noticia y el siguiente tweet es un culo. Un culo ahí. espectacular. No hay nada loca, pues. Pero OnlyFans se, se convirtió en eso. Así que ya sabes. Si estás pendiente. De un emprendimiento. En OnlyFans no tienes que subir fotoculo. culo. Puedes agarrar. Montas una foto en Instagram. visiten en OnlyFans. Donde tendré contenido exclusivo. La gente creerá. Que estás subiendo foto de tu culo ahí pelado. Y no. Es una foto de tu gato. Contenido exclusivo. Ah, viste. Quédate loco. Entonces, bueno. La gente estaba richísima con ese peo y tal. Y no sé qué. Y de bolas. O sea, la caraja tiene razón, huevón. Eres una caraja que gana... Un montón de real. Por su trayectoria en el cine. Por su trayectoria en, en la pantalla. ¿Tú crees que yo voy a subir una foto de mi culo? ¿Crees que voy a subir una foto de... No, tú eres loco, vale, mamarracho. Sabiendo que además. Montar la foto en OnlyFans. Es que a los dos minutos la foto aparezca. En todas las redes sociales. Obviamente no lo va a hacer. O sea, es obvio. Entonces claro. Obviamente la gente se cree esas noticias así. Y... Generalizan las plataformas. Es Por ejemplo, como era Spotify hace tiempo, o sea, era que se solo música y tal, y era como, bueno, si sí hay música, pero ahora hay podcast. Creo que estaban trabajando para que des después la vaina como que subieran videos. O sea, hay muchas cosas que la gente como que se cerró algo y es como, mira, esto también sirve para, para esto, pues, y nadie te lo prohíbe. O sea, es como, para algo está donde dice, acepta usted las políticas y, y no sé qué de privacidad de esta mierda. Y, y uno de da, sí acepto y no los lee. Uno nunca lee esa vaina, entonces, te joden como un huevón, pagaste un dólar, dos dólares, no sé si creen cuánto estaba la vaina esta, y no, fue, no los perdiste, o sea, tú tienes tu contenido ahí, ahora, que no es el que esperabas, ese es otro beta, o sea, la caraja tampoco dijo, miren, voy a subir mis nudos aquí, o sea, ella, voy a abrir y ya, fin, así que, pendiente, ya sabes, no tienes que subir fotocullo en OnlyFans, pendiente por ahí. El tema de Rekesense. Bueno, la semana pasada, como dije, el jueves o el viernes, sacaron a Requesens del helicoide. Y lo cierto es que la noticia, por lo menos yo la vi como a las 8 de la mañana, 8 o 9 de la mañana, una ¿no? vaina así. Pero yo no la comenté porque no me pareció importante en ese momento. La vaina sale. No sé qué, van a liberar a Requesens. O, o era algo así como, liberan a Requesens del helicoide. Entonces era una noticia súper, 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 súper eh, arrecha, porque obviamente era, es, es uno de estos presos políticos que, que es como súper importante y que cada vez que pasaba algo con él como que se ven las noticias y era una semana hablando de este pana, y de bolas, que lo liberaran, era un asunto arrecho. Lo cierto es que yo al rato me meto en Twitter y reviso de vaina, y literalmente aparecía la noticia y abajo una respuesta al tweet de la noticia de la hermana la hermana dice, mire, no lo han liberado, papá. O sea, ya va. Mi hermano no está en la casa. Entonces, claro. Tienes estas noticias que son súper como que dan una noticia así. Y la vaina es que sí, lo van a liberar. Ya. O sea, dieron el decreto y ya. Al final de carajo lo liberaron como a las 4 o 5 de la tarde. Entonces, cuando lo liberaron de verdad. El, la página esta, que creo que era Carabota Digital. Pone. Usted lo vio en Carabota Digital papi, este, eras una noticia burda de, de llamativa, pero hasta ahí, o sea, ya va, O sea, la cagaste y ahora quieres tapar la cagada, no, o sea, la cagaste, y eso hace, o sea, me llama mucho la atención porque, por lo menos yo sigo como a dos o tres eh, periódicos de estas vainas de noticias, sigo que decía Carabata Digital, Efecto Cucuyo y El Nacional, que son como los más así, más o menos, que ajá, que más o menos importa. Entonces, claro, yo estaba y digo, esta gente no es seria, o sea, esta gente no se preocupa ni siquiera por investigar la verdad de verdad la noticia, porque ahorita, eso lo vi hace tiempo también, la gente se preocupa más por subir en la noticia, porque, ah, mira, yo soy el primero y, y lo vi, la gente lo vio primero. y ajá. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes que dar una noticia así, porque no buscas primero qué es lo que está pasando de verdad y después lo publicas. O sea, ¿qué ganas? Ganas es que la gente pierda el respeto, que la gente deje de confiar en los periódicos. Que ese es otro peo. O sea, si, si tú ves que la gente deja de confiar en las noticias, hermano, vamos por mal camino. Porque se supone que uno ve una noticia, no un periodista, es porque esta persona es una persona seria que investigó la vaina. No porque te está diciendo lo primero que ve en la televisión o lo primero que ve... ¿Qué dice el presidente? No, o sea, no estamos ganando absolutamente nada. Entonces, claro, estamos en, en un mundo donde lo más importante es dar una noticia. Sin saber si la noticia es verdad o si es solo puta desinformación. Una vaina súper chimba. Es como, marico, ¿por qué? Entonces eso también eh, es como un llamado de atención aquí a que cuando vean una noticia que es como muy, muy, muy alarmista, como aquella de Annabelle. ...como el tema de Bellator... ...como el tema de RQSense... ...vean primero... ...léanla, léanla... ...o sea, no es como... ...noticia... ...no sé con, con signos de exclamación o no, ...no, o sea, lean la vaina y vean qué es lo que pasó... ...porque de repente... ...noticia... ...descubren la vacuna contra el COVID... ...hay como cuatro universidades en el mundo que... ...tienen una posible vacuna... ...o sea, es como... ...no la tienen... ...igual que la vacuna rusa, que se si la vaina, ...o sea, lean la vaina bien... lean la vaina bien y no, no se dejen llevar... ...porque no se sé queda. La, la gente piensa... Que están pasando vainas y no está pasando absolutamente nada. O sea, es que sí, lo mismo ayer, pero con fecha de hoy. Literalmente es. Y bueno, el último tema de esta semana es el tema de la universidad. Como les comenté, termino, bueno, termino el trimestre. El enero, noviembre, no sé ya cuántos meses llevamos. El 25 de septiembre. La decisión me pareció un poco mal tomada. ¿Por qué? Porque todos los meses decían. Vamos a ratificar la decisión de que vamos a dar tres semanas. Va se ratifica la decisión de que vamos a, a, a dar tres semanas. No se sé queden las tres semanas. Da las tres semanas. Julio y agosto se fueron de vacaciones. Para un coño, porque todos estamos de vacaciones. O sea, no entiendo, pero bueno. Se fueron de vacaciones porque se entiende. Y personal, que que si la gente limpieza y todo eso. Se de vacaciones, aparecen el 31 de agosto diciendo esta huevonada. Papi, este... Tú no puedes tomar una decisión así. O sea, los pro, por lo menos mi profesor real es verdad que es un bicho. El tipo dijo, no, cuando volvamos, cuando volvemos cuando volvamos. ¿Cómo queda ese carajo? O sea, ¿cómo quedo yo? Porque quedó en mente ese tipo. Ese carajo va a querer promedir la vaina. Uno. Va a querer jodernos. Porque nos... Ah, miren, en esto y la semana que viene tenemos el parcial. O sea, nos van a querer joder. Y no está favoreciendo a los estudiantes. O sea, yo no digo que me tienen que pasar. Pero, no me jodas con que tengo que ver un, en una semana dos clases y ya la semana que viene tengo que en un parcial, y que de seguro va a ser súper largo. O sea, pana, no me jodas. O sea, tenías que haber dicho, se invita a los profesores a terminar, o se hubieras dado un lapso, tres meses. O sea, tenías que evaluar también qué profesores, o sea, hay materias que... Ajá. Entonces, claro, de bolas, ahora la comisión tiene que hacer esa vaina, yo no sé ni siquiera qué decisión van a tomar de pana. No sé qué esperar. Eh, con mis amigos que he comentado esto Veo como tres posibilidades con mi materia No con las demás Esto, esto es únicamente de álgebra Veo tres posibilidades Número uno, que promedien O sea, que, que hagan la vaina y promedien Opción número uno, yo salgo favorecido ahí Porque ya con el promedio yo paso Número dos eh, Que el profesor haga el parcial Y no joda Porque la verdad es que es lo único que veo O sea Ustedes me dirán, coño, pero tú no le echas bolas y tal. Sí, yo le echo bolas, marco pero el profesor nos va a joder. O sea, eso, eso va a pasar. Él va a querer mandar que si sí, un un PDF no vamos a tener ningún tipo de explicación. Porque así me pasó la primera vez que vi álgebra. Solo que no le había distancia, sino que había pedos en la universidad. El trimestre tenía que, que terminar en diciembre y terminó en enero. El profesor como que mandó un material, lo leímos, pero nunca lo explicó. O sea, nunca hubo una explicación face to face. Entonces, esto es lo que va a pasar. Eh, nos va a joder. Yo espero no clavar. Espero pasar de bolas. O sea, le voy a echar bolas estudiando y vaina. Pero yo sé que nos va a joder. Porque eso pasa. Número dos. Eh, perdón, número tres. Ya el, el uno era el promedio. El dos era el, la prueba. El tres es que... Suspenden la materia, o sea, que nos jodan a todos Y miren, como la materia no pudo terminar El profesor, nada más hay uno eh, Se cierra la materia y ya vuelven a ver En el próximo trimestre si es que hay otro Y nos jodimos todos otra vez Que de pana me parecería Súper, o sea La decisión más estúpida porque maricot Me faltan si dos semanas para terminar clases Y me vas a quitar la materia Cuando voy pasando Porque ajá, yo puedo decir de bolas Me faltan que si 17 puntos para pasar pero el parcial vale 35, o sea, paso el parcial y y, y paso, pues. Entonces, como, coño, me jodes. O sea, hay gente que puede pasar, hay muchos que pueden pasar. De hecho, tienen que echarle bolas como de 20 y pico. O sea, de, tienen que sacar 20 y pico de puntos en el parcial, pero pueden pasar. Y hay milagro. Y el, el último es que nos pongan otro profesor y vaina que no creo porque no hay profesores de álgebra... Aparte en la universidad, o sea, hay que si sí otro que carajo eh, da clases horribles en medio de una sola clase. La, la primera vez que la vi y después nos cambiaron de profesor, pero ese se fue. Entonces queda este, el que me está dando y el otro. Y no sé, o sea, la verdad no sé, no creo que nos vayan a cambiar de profesor, porque como les digo, es arrecho y todos los profesores de matemática y, y de, de la división de ciencias físicas y matemáticas deben estar en el mismo punto. De hecho, en el periodo especial que abrieron en junio para que la gente haya notar materias, las únicas materias así multitudinarias que abrieron fue que sí, física 2 y física 1, química orgánica y ya. Y yo digo multitudinarias, pero esas materias tampoco es que las va a a personas, o sea, para llegar ahí hay que echarle bola. Matemática nadie, nadie, o sea, eso es que uno dice, bueno, pero ¿y entonces? Entonces me pareció una decisión bastante coño madre, porque tú no puedes, no sí, no sí vamos a tener las tres semanas, y sí, vamos a tener, sabiendo que de bolas que no vamos a, a que no íbamos a volver a clases en septiembre. O sea, eso era claro desde abril. O sea, eso no es algo que vimos el mes verga el, en, en eso no fue algo que vimos en julio, verga, no, como que no vamos a tener clases. Papi, desde abril sabemos que no íbamos a tener clases. O sea, hay que, había que estar clarísimo que no íbamos a volver a clases en septiembre. No íbamos a volver a clases presenciales en septiembre. Eso era pura paja. O sea, no, nos hicimos muchas ilusiones y vaina, pero es mentira. Por más que vienen las vainas y todo, no íbamos a volver a clases en septiembre, papi. O sea, hay muchas vainas multitudinarias que son regulares. Uno, ir a clases, colegio, universidad, donde sea. Eso va mucha gente metida mucho tiempo en un sitio cerrado. Eso es lo primero. Lo otro, los trabajos de oficina, de oficinas grandes. Marico, no. Lo otro, juegos y vainas así, vainas que si se que ya y cosas así, o sea, esas esa vainas, desde abril, ya teníamos que saber que eso no iba a llegar sino hasta por allá en diciembre, que ya diciembre es en tres meses, diciembre es en tres meses, Nada, eso es mentira que nos vamos a ir para la playa, que si nos vamos a ir a, a un viaje, o sea, es probable que en diciembre podamos viajar y vainas así, para visitar a nuestros familiares y toda esta vaina. Pero por lo menos aquí en Venezuela es mentira. Eh, sobre todo porque es una manera de gobierno de control y todo eso. Y que... Como les digo. Vamos a poder viajar, sí. Pero la gente que está, no sé... En Estados Unidos va a poder viajar en el mismo estado o entre estados. Pero muy reducido. Vamos a tener que seguir usando tapabocas, vamos. O sea, la misma vaina. Es la misma vaina que tenemos en marzo. Todavía no hay vacuna. Y ya. Entonces es como... Papi, no me vengas a decir que no sabía. O sea, no me vengas a decir... Ah, es que ya es obvio que... Papi, es obvio desde abril. Es obvio desde abril. Sobre todo sabiendo la situación sanitaria, económica que vive el país. O sea, es una vaina que... Verga, da, da rabia, pues. O sea, da arrechero. Entonces estoy arrecho. Y preocupado, obviamente, porque... Ajá, o sea, tengo que si... Hoy es 24 cuando ustedes están Hoy es 4, perdón. Cuando ustedes están escuchando esto. O sea, tengo 21 días... Y no sé. O sea. Todavía no, no sé qué va a pasar con, con mi vida universitaria. Entonces, bueno, ya para cerrar este episodio, voy a cambiar de dinámica. Vamos a cerrar con la RAE. Informa. Y bueno, la última publicación que tiene la RAE en su Instagram es sobre los ganchos de ropa. Entonces dice. El origen de la palabra percha, que para muchas personas en Venezuela es gancho de ropa, un gancho. La palabra percha, pieza con colgaderos para la ropa, entre otros significados, procede del francés perche o del catalán percha. Y estos del latín pértiga, que quieren decir pértiga. Otro de las últimas publicaciones que tiene el día de ayer, el extranjerismo cringe versus grima. Extranjerismos Cringe Dependiendo del contexto El anglicismo cringe como sustantivo Puede traducirse por vergüenza ajena Grima o dentera Expresiones que se recomienda Emplear en español en su lugar ¿Qué alternativas usan ustedes? Vayan y comenten en la RAE ¿Cuáles son sus alternativas? Y bueno señores Con este cierre Nos vamos del sexto episodio De Guachafita Podcast con Andrés Caña Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Nos vemos el próximo viernes Chau